0: 3, 2, 1. Hallo Freunde der Verlängerung des Fußball-Podcasts. Egal, ob ihr uns gerade bei dieser Spotify, iTunes oder wo auch immer hört, wir freuen uns auf diese neue Folge zum letzten Spieltag der Champions League Gruppenphase mit euch. Es stehen wirklich einige spannende Entscheidungen auf dem Plan und darunter sind auch zwei deutsche Mannschaften, bei denen es jetzt wirklich um alles geht und all das, das wollen wir heute ausführlich mit euch besprechen und wir, das sind Kim und ich natürlich, wie immer und wir haben mal nachgeschaut, wo wir anfangen wollen und wenn man sich das Ganze mal anguckt in der Gruppe A, da spielt der FC Bayern München, doch wir haben persönlich festgestellt, so viel gibt es da gar nicht zu sagen, der FC Bayern ist sicher weiter, ist als Gruppenerster sicher weiter, was kann man denn da noch erwarten, was da passieren soll, Kim? Naja,
1: also eigentlich kann man vom FC Bayern nicht so viel mehr erwarten, denn den Gruppensieg hat man und man ist auch safe und ganz, ganz, ganz bestimmt in der nächsten Runde der UEFA Champions League. Man kann aber in der Gruppe A, da haben wir mal vorhin drauf geschaut, auf jeden Fall ein bisschen was erwarten, denn... Da hat man ja noch Atletico gegen Salzburg und da kann sich jetzt noch ziemlich viel entscheiden, wer denn eigentlich Gruppenzweiter und wer Gruppendritter wird und somit sich entweder weiterhin in der Champions League beweisen kann oder dann den Abgang in die Euroleague machen soll.
0: Ja, wer soll denn deiner Meinung nach den Abflug machen? Es ist ja eigentlich tatsächlich nur die Frage, Atletico, Salzburg oder Moskau? Hm. Die Bayern spielen gegen Moskau, Atletico gegen Salzburg. Also das wird nochmal ein enges Rennen um den Platz 2 in der Gruppe A.
1: Naja, also Lok Moskau... Da erwarte ich jetzt nicht zu viel und wir hatten auch vorhin schon mal überlegt, wie sind eigentlich unsere in der ersten Folge der Champions League Sonderfolgen, hatten wir ja mal drüber gesprochen, was wir denn so erwarten und wie unsere Tabellenplätze denn so, wie wir sie vergeben würden quasi. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich es ganz genau so erwarte, wie es jetzt gekommen ist. Also quasi die Bayern auf dem ersten Platz, Atletico Madrid auf dem zweiten, auf dem dritten dann RB Salzburg und auf dem vierten Lok Moskau. Deswegen glaube ich weiterhin, dass Lokomotive Moskau, da wird nicht viel passieren, die werden auf dem vierten Platz bleiben. Ja, ich glaube weiterhin, dass RB Salzburg auf jeden Fall ein guter Kandidat für die Euroleague ist und eher weniger für die Champions League. Also war ganz nett mit ihnen jetzt, aber ich glaube, der Platz für RB Salzburg ist dann eher in der Euroleague. Deswegen glaube ich, dass auf jeden Fall Atletico Madrid in eine Runde weiterkommen wird als Gruppenzweite der Gruppe
0: A. Ja, und wir werden uns am Ende mal anschauen also am Ende dieser Folge, nicht am Ende des Spieltags, äh, wie unsere Tipps denn jetzt im Endeffekt ausgesehen haben, ob wir gar nicht so schlecht lagen damit oder ob wir vielleicht völlig falsch getippt haben. Und ja, wir haben ja gesagt, der FC Bayern München, der ist sicher weiter, ist sicherer Gruppenerster. Also wir beide würden nicht überrascht sein, wenn Hansi Flick vielleicht wieder ein paar Nachwuchsspieler spielen lässt, die sich dann einfach mal zeigen und beweisen können. Gleichzeitig können wir uns auch nicht vorstellen, dass man wieder mit einer kompletten b 11 spielt, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ungefähr das Personal des Samstags wird. Also ein guter Mix aus beidem quasi. Dass man da einen Robert Lewandowski reinhauen wird, aber gleichzeitig auch einen Jamal Musiala. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so ein gesunder Mix aus beidem sein wird, weil sich auch so ein Jamal Musiala ziemlich gut geschlagen hat in den letzten Spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein wirklich so ein junger Kader sein wird wie gegen Atletico Madrid. Das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Auch wenn es gerade gegen Lokomotiven in Moskau vielleicht dann die beste Alternative wäre. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt den letzten Spieltag dieses Jahr in der Champions League schon mit den Profis, also mit den, mit den gestandenen Stars quasi vollenden möchte.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Zum Beispiel, dass man da einen Leroy Sané trotzdem wieder starten lässt, damit der jetzt endlich mal so für sich seinen Leistungsdurchbruch erleben kann. Einfach mal ein paar Scorer-Punkte sammelt. Das wird ihm dann auch ganz gut tun und auch dann der Chemie im Team ganz gut tun, glaube ich, wenn, wenn der da äh, mal ein bisschen besser drauf ist. Denn man hat das ja gehört im Spiel gegen Leipzig, dass er da seine Mitspieler teilweise wirklich ohne... Zurückhaltung angemeckert hat, weil ein Ball seiner Meinung nach nicht gut genug gespielt war, obwohl vielleicht auch seine Annahme äh, nicht ganz sauber war. Und jetzt kommt dieses Spiel dann natürlich gelegen, damit der da mal ein bisschen sich, ja, den Frust von der Seele schießen kann. Aber zum Beispiel in der Abwehr auch ein David Alaba, dass der eine Pause kriegt oder ein Jerome Boateng und dann lässt man Chris Richards spielen. Ein Pavard, der kann bestimmt auch eine Pause gebrauchen. Ähm, also dass man da dann vor den letzten wichtigen Spielen jetzt vor Neujahr, vor Weihnachten, vor der Winterpause, dass man da nochmal ein paar Spieler, für die nochmal ein paar Spieler schon. Also besonders aufregend wird es in Gruppe A nicht mehr. Aber gehen wir weiter zu Gruppe B und das ist für uns eigentlich eine der zwei Hauptgruppen, auf die man ein Augenmerk haben sollte. Denn hier spielt Borussia Mönchengladbach und rein rechnerisch ist hier noch einiges möglich, vor allem, wenn es jetzt in so einer wichtigen Partie gegen Real Madrid geht, also Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid, das klingt nach Zeiten von Netzer, von Di Stefano, was weiß ich von wem, das sind einfach zwei große Namen und die treffen jetzt in einem wirklich entscheidenden Gruppenspiel aufeinander, aber Kim, du hast dir die Konstellation auch mal angeschaut und du kannst uns da ja sicher noch mal einiges zu sagen, vielleicht auch zur Rolle, die Real in dem ganzen Gefüge jetzt einnimmt und was das für Trainer Sinne die sie dann bedeuten könnte.
1: Ja, also ich habe mir da hauptsächlich auch das Spiel gegen, also Real Madrid gegen den FC Sevilla mal angeschaut. Jetzt das das lief am vergangenen Samstag. Ähm, das war, um ehrlich zu sein, anders als ich es erwartet habe. Ich habe, ähm, muss ich auch ganz ehrlich dafür gestehen, dafür, für dieses Spiel habe ich extra die Bundesliga-Konferenz sausen lassen, um mir dieses spektakuläre Ding mal anzuschauen. Es war am Ende ganz anders, als ich es erwartet habe, weil die letzten Spiele der Königlichen liefen immer wie folgt ab. Es war ein früher Elfmeter für die Gegner, schnell aus dem Konzept gebracht und ein ganz schweres Zurückkämpfen, während der Gegner ja auch nicht weniger macht. Das war jetzt aber diesmal nicht so, was mich, wie gesagt, ziemlich überrascht hat. Und ich durfte ein Spiel erleben, was ich, also ich sag's immer wieder, ich es hab, jetzt wahrscheinlich in den letzten vier Sätzen zehnmal schon gesagt, aber ich hab's so nicht erwartet, ganz einfach. Es war bei weitem nicht perfekt, aber zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung, denn Real Madrid gewann dieses Spiel endlich mal nach äh, mit einem 1 zu 0. Allerdings war das jetzt kein Tor, was ein Real-Madrid-Spieler alleine gemacht hat. Also Torschütze für die Madrilenen war Vinicius Junior. Der hat aber auch gut Hilfe von Bono bekommen, vom FC Sevilla. Demnach ist das eigentlich als Eigentor für Sevilla zu verbuchen, aber ja, also... Ich weiß nicht. Ja, sagen wir einfach mal, es war Vinicius Juniors Tor. So hat zumindest auch der D-Zone-Kommentator das bewertet. War ich ein bisschen anderer Meinung, aber gut. Sevilla hatte aber trotzdem ganz gute Chancen, wovon eigentlich nur eine wirklich sehr gefährlich war. Und was mich auch sehr überrascht hat, was eigentlich wahrscheinlich uns beide überrascht hat, so wie ich ähm, dir danach geschrieben hatte, Toni Kroos. Der. Den, den kennt man absolut nicht als einen aggressiven Spieler oder einen, der wirklich super viel Emotionen da reinsteckt. Aber man konnte da das ein oder andere Mal schon die ein oder andere Emotion erkennen und auch so ein bisschen Aggressivität. Also er war da und er hat auch geholfen. Also es, die Art und Weise, wie er gespielt hat, hat wirklich Eindruck hinterlassen. Und ich meine, wenn es hilft, dann warum eigentlich nicht? Ja, am Samstag hat man dann überraschend in der Weise ziemlich anständig gespielt. Zwar war das jetzt kein lockeres Durchlaufen, aber auch kein Kampf. Ich denke demnach nicht, dass die Topstars am Mittwoch schwächeln werden. Vielleicht wird man nicht ganz so frisch sein, aber ganz ehrlich... Zum jetzigen Zeitpunkt, wer ist das schon noch? Was aber wahrscheinlich auch einen großen Anteil an dieser Verbesserung und an dieser guten Leistung jetzt vom Wochenende hatte, war auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich diese die Krisensitzung, die die Spieler vor dem Spiel hatten. Diese wurde von Sergio Ramos einberufen und was denn da ganz genau besprochen wurde, ist uns nicht bekannt, aber es hat auf jeden Fall geholfen, egal wie. Ja, und jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze gegen Gladbach weitergehen wird. Aber Gladbach hast du dir ja angeschaut. Wie lief das Spiel denn?
0: Also die Krisensitzung bei Real, du hast schon gesagt... Ähm uns ist der genaue Wortlaut nicht bekannt, das ist richtig, also was aus der Mannschaft hervordringend oder von der spanischen Presse gesagt wurde, war eigentlich nur, dass Sergio Ramos meinte, Gentlemen, wir haben schon Schlimmeres überstanden, wir sind Real Madrid und wir werden jetzt nicht ausscheiden. Also einfach nochmal den Teamgeist beschwören, diese, den Namen, den, das, das Mysterium und die Legende Real Madrid einfach nochmal beschwören und... Ja, ich habe mir das Gladbach-Spiel angeschaut und die Gladbacher, die haben sich gegen Freiburg ziemlich schwer getan. Das tun sie traditionell in Freiburg, das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Aber man hat gesehen, dass vielleicht der ein oder andere, Lars Stindl zum Beispiel, Christoph Kramer, Matthias Ginter oder so, dass die möglicherweise schon im Kopf beim Spiel gegen Real waren. Also die waren schon voll auf die Champions League fokussiert, auch wenn es heißt, in der Bundesliga wollen wir jetzt keine Punkte deshalb liegen lassen. Aber trotzdem hat Marco Rose, glaube ich, das klare Ziel Champions League ausgegeben. Also man hat ja auch mit Embolo zum Beispiel gestartet. Damit sind von Player und Tyram aus diesem Traumsturm-Duo nur ein Spieler zurzeit äh, zur Verfügung gewesen. Und dann hat man irgendwann, glaube ich, was war es in der 76. oder so, hat man dann gewechselt, damit ein, also Player raus, Tyram rein, einfach damit man diesen 1:1 Wechsel hat, damit beide im Rhythmus bleiben, sich aber nicht überanstrengen, kurz Pause kriegen dann noch. Und man hat schon gesehen, die Gladbacher, die tun sich auch spielerisch schwer gegen Freiburg. Man lag ja schon 2-1 zurück, plötzlich stand es dann 2, 2 Also das war irgendwie ganz kurios. Aber es war halt nie so ganz ganz klar, ja, Gladbach will das Ding hier um jeden Preis gewinnen. Und ich glaube, das hat wirklich mit der Champions League zu tun. Und in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Real ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass Dennis Zakaria jetzt wieder voll einsatzfähig ist. Denn der Kerl, wenn der auf der 6 spielt, dann hat man da einfach einen, ja, wirklich einen ulligen Typen, einen sportlichen, schnellen Typen, jemanden, der auch mit dem Ball was anfangen kann und der ist enorm wichtig, wenn es dann darum geht, einen Luca Modric zu stoppen im Spielaufbau, einen Toni Kroos im Spielaufbau zu stören, dass diese gefährlichen Pässe, die Toni Kroos ja wirklich perfekt beherrscht bei Real in die Spitze oder auf die Flügel, ähm, dass man die unterbindet, dass man da körperlich gegen vorgeht und wenn du sagst, Toni Kroos, der ist körperlich da richtig reingegangen am Wochenende, das kenne ich auch nicht so, also wirklich nicht so von ihm aber scheinbar hat sie dann da eine neue Rolle für ihn gefunden als als Berserker, als Verteidiger, obwohl er das eigentlich gar nicht ist oder nie gelernt hat, jedenfalls nicht bei Real und nicht beim FC Bayern München. Aber Real Madrid, ja, auch wenn der Sieg gekommen ist, aber ein 1-0 ist halt nicht so richtig überzeugend ne, für die Ansprüche, die man bei Real hat, nicht nur.
1: Aber es war ja auch gegen den FC Sevilla, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, es war gegen den FC Sevilla auch Champions League Teilnehmer, liefert sich ja auch noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Chelsea, aber trotzdem ist das meiner Meinung nach zu wenig. Also, das ist, da ist einfach die Erwartungshaltung in Madrid von Seiten der, der Fans größer, von Seiten von Florentino Perez, von Zinedine Zidane aus der eigenen Mannschaft. Das ist alles nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das Real Madrid, Jetzt in dieser Gruppe auf dem dritten Platz äh, gerade steht und die Möglichkeit sogar sah, entstehen könnte, dass Real Madrid rausfliegt. Ja, auf dem letzten Platz sang und klanglos. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eigentlich. Und Gladbach hat für mich den Luxus, ähnlich, äh, was heißt ähnlich, genau im, Gegensatz, im Gegenteil zu einer anderen deutschen Mannschaft, die wir uns noch anschauen werden, dass man es komplett in der eigenen Hand hat. Also Gladbach reicht ein Unentschieden gegen Real Madrid. Man muss nur irgendwie punkten und man ist sicher in der nächsten Runde. Und das ist wirklich ein Luxus. Man muss nicht darauf, ver also man muss nur im Falle einer Niederlage gucken, was macht Inter gegen Donetsk.
1: Ja, wir hatten uns das ja mal angeschaut vorher. Wir haben ja quasi gesagt, dass im Prinzip, also du hast es eigentlich perfekt gerade gesagt, was macht Inter gegen Donetsk? Im Falle einer, einer eines Sieges für Donetsk würden Donetsk mit 10 Punkten diese Gruppe abschließen und würde dann im Falle einer eines Unentschiedens gegen Borussia München-Gladbach quasi auf Platz 1 rutschen und Borussia München-Gladbach auf Platz 2. Ja, und dann wären Real, wäre Real Madrid in der Euroleague und Inter Mailand wäre raus. Das klingt ja eigentlich für die Underdogs dieser Gruppe ganz gut. Aber für die für einen Real Madrid, glaube ich, ist das absolut nicht das, was man sich da wünscht. Ich glaube auch nicht, dass das so gut ankommt. Also ich glaube dann, wenn das passiert, du, dann rollen ordentlich Köpfe.
0: Ja, dann ist äh, bei Real definitiv erstmal Schluss mit lustig. Und ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass sie dann direkt... Gefeuert wird oder entlassen wird, aber nach Ende der Saison ist dann definitiv Schluss für sie Zidane, sollte man hier in der Gruppenphase ausscheiden. Du hast es gesagt, wenn Gladbach unentschieden spielt und Donetsk gewinnt, sind Donetsk und Gladbach in der nächsten Runde. Sollte Gladbach verlieren, dann ergibt sich eine sehr spannende Konstellation. Denn dann wäre Real Madrid auf dem ersten Platz. Borussia münchen Mönchengladbach, stand mit einer Niederlage erstmal auf dem zweiten Platz. Und dann ist die Frage: Was machten Donetsk und Inter? Denn wenn die beiden dann gegeneinander spielen, darf es praktisch keinen Sieger geben. Das muss ein Unentschieden werden, damit Gladbach dann die nächste Runde erreicht. Denn das eine Spiel gegen Inter, das hat man ja jetzt nun mal leider verloren. Und deshalb würde Inter definitiv. Ja, würde, würde Inter vorbeiziehen, wenn Inter gewinnen sollte und genauso viele Punkte am Ende hätte wie Gladbach. Oder Donetsk gewinnt, und dann überholt man Gladbach nach Punkten. Also, auf jeden Fall muss Gladbach eine Niederlage um jeden Preis vermeiden. Denn dann ist das Achtelfinale sicher... Und man braucht nicht mehr zittern. Und wie gesagt, man hat es alles in der eigenen Hand. Jetzt mit der Verstärkung von Dennis Zakaria, der da ist. Und Hannes Wolf der auch meiner Meinung nach immer besser ins System reinfindet. Ist noch nicht ganz so durchgestartet, wie ich mir es erhofft habe. Aber trotzdem ist der schon eine sinnvolle Verstärkung gewesen. Lazaro, der auch immer besser wird. Und vorne sowieso mit Topscorer, Scorer, ist dann Player in der Champions League, hat man da einen Top-Sturm im Verbund mit Markus Thüram aufgestellt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wen schickt Rose dahinter ins Spiel? Wird er auf Lars Stindl setzen? Wird er auf Bril Embolo setzen? Also ein bisschen mehr auf Technik oder, oder auf Tempo? Oder, und dann, wen stellt er noch auf? Wird ein Patrick Hermann starten? Wird vielleicht ein Jonas Hofmann wieder starten, wenn er wieder spielen kann? Also es sind wirklich spannende Fragen, die da zu beantworten sind. Denn man kann eigentlich davon ausgehen auch in der Abwehr, da sind zumindest Ginter, Elvedi und Leiner gesetzt und dann ist die Frage, wer nimmt die vierte Position ein? Ich bin mal gespannt, wie Gladbach das Ganze auch spielerisch angehen wird, denn wir haben es kurz vor der Folge gelesen, dass Sergio Ramos bei Real Madrid wieder zur Verfügung steht.
1: Ja, da hast du dich auf jeden Fall nicht ganz so sehr gefreut drüber. Das ich ziemlich, das war... Da, da sieht man auf jeden Fall, dass wir mit unseren deutschen Champions-League-Teilnehmern sehr, sehr sympathisieren und das auch gut so ist, denn was wäre das bitte für finde, Wahnsinnsquote, wenn unsere Deutschen so weit kommen würden. Also, ich fände es klasse und Christopher, du wahrscheinlich auch. Aber ja, Sergio Ramos ist wieder zurück und ja, also es sind noch ein paar andere Spieler zurück im Mannschaftstraining, aber auch noch nicht alle. Es ist immer noch ein bisschen schwierig. Aber was ich besonders interessant finde bei Gladbach ist, dass ein gewisser Herr Player aktuell auf der Scorerliste auf Platz 1 steht und somit vor Messi, vor den ganzen großen Namen quasi. Und das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich interessant. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass dadurch, dass Sergio Ramos wieder zurück ist, ja, man es vielleicht nicht ganz so einfach hat gegen ihn oder auch gegen Madrid, weil man jetzt mit einer ganz anderen breiten Brust in dieses Spiel reingehen wird. Ich glaube, das hatten wir vorhin aber auch vergessen beim Spiel, gegen, beim Spiel FC Bayern gegen Lokomotive Moskau. Wir haben vergessen zu tippen. Und ich finde... Das sollten wir jetzt auf jeden Fall, besonders für dieses Spiel, auf jeden Fall mal machen.
0: Ah, Okay, also wir können ja ganz schnell mal nachholen, Bayern gegen Moskau, was sagst du? Einfach nur das Ergebnis.
1: Einfach nur das Ergebnis sag ich, ja, 4-0 für Bayern.
0: Ich sag 3-0. Gut, kommen wir zu Gladbach gegen Real, beziehungsweise Real gegen Gladbach. Ich
1: glaube, das ging noch nee. nie so schnell.
0: Wir brauchen ja auch keine Begründung. Diesmal, das ist ja eigentlich eher zweitrangig. Diesmal kommen wir zu, bei der Begründung zur, zum Spiel natürlich hier bei Real gegen Gladbach. Soll ich anfangen? Ja, fang mal bitte an. Ha,
1: okay. Also, wie gesagt, es ist super schwer. Ich. Ich habe es ja schon eingangs, als wir das Thema angesprochen haben, schon gesagt, ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, was ich von Real Madrid aktuell halten soll. Es war jetzt irgendwie am Samstag anders als erwartet und wenn man jetzt so weitermacht, dann könnte man auf jeden Fall gewinnen. Ich würde es mir nicht wünschen, einfach auch, weil das ganz ganz nett ist, denn dass die deutschen Teilnehmer jetzt einfach mal alle weiterkommen oder größtenteils alle weiterkommen, fände ich ganz cool. Würde auch ganz nett aussehen und es würde auch nur für Deutschland sprechen, wenn es... Denn dazu kommt, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man in Madrid ansatzweise irgendwas zu verschenken hat. Und dass man es da irgendwie oh, irgendwem leicht machen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr knapp werden wird. Gleichzeitig kann ich mir aber auch ein Unentschieden vorstellen. Also... Das ist, ja, also ich kann mir, um ehrlich zu sein, vorstellen, dass ähm, Borussia München-Gladbach entweder auch ein 2-2 spielt wieder. Das hatten sie ja, glaube ich, im Hinspiel schon getan.
0: Ja, das war das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel, ja. Ja. Oder wäre das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel.
1: Ja, also ich glaube, um ehrlich zu sein... Ein 2-2. Oder wenn es denn dann wirklich so knapp wird, wie ich denke, dann, dann zu einem 2-3, aber dann halt leider Gottes für Real Madrid.
0: Uiuiuiui. Okay, okay. Also, du machst es, machst, ja, richtig, richtig spannend. Okay, ja, wieso denn nicht?
1: Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Real Madrid sich auch nur ansatzweise, ich meine, die haben so eine Qualität im Kader und für die wäre. Der Abstieg in die Euroleague, was heißt Abstieg, aber ein, ein, ein Weiterkommen in, oder ein Weitermachen in der, der Euroleague wäre wie, ich weiß nicht, wie das Absteigen in die zweite Liga für ganz viele Bundesliga-Vereine. Also die Hölle.
0: Boah, okay, okay. Meine Einschätzung. Du hast es schon gesagt, ich habe mich nicht sehr darüber gefreut, dass Sergio Ramos wieder mit von der Partie ist. Und da hast du absolut recht, denn mit ihm gewinnt Real eigentlich sein besten Spieler wieder zurück. Also man hat in der Liga und auch in der Champions League desolate Auftritte in der Abwehr hingelegt. Und so ein Sergio Ramos allein von der Präsenz her flößt er den, dem Gegner Respekt ein. Der gibt den Teamkameraden Sicherheit, weil die wissen, auf den kann man sich verlassen. Da kann auch mal ein Fehler passieren. Da brauche ich keine Angst vor haben. Wenn man keine Angst hat, passiert es umso weniger, umso seltener. Und dann einfach dieses Duo in der Innenverteidigung, ramos ran, das ist dann richtig, richtig schwer zu überwinden, wenn es erstmal läuft. Andererseits haben wir ja schon gesehen in der, in, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Hinrunde, dass Gladbach auch gegen große Mannschaften wie Inter halt einen Unentschieden rausholen kann. Und das war ja auch auswärts. Und deshalb ist Gladbach da jetzt, ja, in der Rolle, klar, Underdog, aber man muss sich nicht verstecken. Und eben dieses, man muss sich nicht verstecken, dass kann ich mir bei Marco Rose immer und immer wieder angucken. Weil Marco Rose dann einen Offensivfußball spielen lässt, der toll ist, der Spaß macht, der toll aussieht, der den Spielern Spaß bringt. Die verstehen, was der Trainer will. Die spielen das richtig, richtig gut und organisiert und konzentriert runter. Und dann kommen die Erfolge von ganz alleine. Jetzt ist halt die Sache, man muss irgendwie punkten. Also zwei von drei möglichen Ausgängen eines Spiels, äh Spiels sprechen dafür dass Gladbach weiterkommt, eine Runde. Und ich hoffe es auch wirklich. Ich hoffe wirklich, dass Gladbach weiterkommt. Und wir haben uns ja die letzten Spiele von Real mal angeschaut. Man spielt nicht wirklich richtig stark. Jetzt muss man auf einmal solche Sachen machen, wie ein Toni Kroos ins Gegenpressing zu schicken und dem den Gegner ja mehr oder weniger die Füße wegtreten zu lassen, was ja eigentlich nicht zu Toni Kroos passt. Also man hat bei Real tatsächlich Anzeichen von Panik gezeigt, dass man da alles jetzt über den Haufen wirkt, wirft. Und ich glaube, dass sie dann sich da vielleicht vercoacht, wenn er meint, ähm, jetzt muss er alles richtig ändern, oder richtig umwerfen, alles nochmal von neu aufbauen. Und deshalb hoffe ich, ich hoffe wirklich inständig auf einen 2 zu 1 Sieg, von Borussia Mönchengladbach.
1: Boah, das ist auch nett. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es nicht unter anderem oder nicht zwangsläufig nur an Sinne, denen sie dann liegt. Ich habe irgendwie so eine leise Vermutung, dass das, was gerade abgeht, auch die Handschrift Sergio Ramos trägt. Also dass man halt jetzt quasi sagt: Okay, gut, wir machen das, was der Trainer will, aber wir vergessen halt auch nicht, wer wir sind. So, ne, dass man halt quasi so ein bisschen auch jetzt sieht, okay, mit dem Trainer gerade ein bisschen schwierig. Vielleicht fragen wir mal den Kapitän, was sagt er denn dazu? Und dann hat Sergio Ramos hat ja diese, diese Krisensitzung einberufen und nach dieser lief es dann ja jetzt am Samstag auf jeden Fall. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man da... Raus, auf jeden Fall ganz, ganz viel zieht und dass Sergio Ramos jetzt so ein bisschen der Coach auf dem Platz ist.
0: Ja, der ist ja nicht nur ein bisschen Coach auf dem Platz, also der ist ja der Spieler bei Real, auf den sie dann setzt, der die Anweisungen weitergibt, der von alleine auch mal dann Spiele... Entscheiden kann und mit seiner Mentalität einfach alles rumreißen oder niederreißen kann. Und das ist enorm wichtig und enorm bezeichnend für so eine Mannschaft wie Real, dass man so einen Spieler zur Verfügung hat. Ja, also wir haben jetzt einiges über Borussia München-Gladbach gesagt und wir sind wirklich gespannt drauf. Also ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, wir hoffen inständig, dass Borussia Mönchengladbach, dass die Fohlen das machen und ähm, dass man da eine Runde weiterkommt. Wie gesagt, es reicht ja schon ein Unentschieden. Es reicht ja schon ein Unentschieden und man wäre sicher. Das würde ich auch selbst, persönlich, mitnehmen, egal wie. Absolut. Hauptsache Punkte. Ich kann mich nur wiederholen. Hauptsache Punkte.
1: Das wäre mit meinem 2-2 gegeben.
0: Und machen wir mal weiter, nachdem wir jetzt bei Gladbach so abgegangen sind.
1: Kann es ja nur noch besser werden.
0: Kann es nur noch besser werden, aber kühlen wir die Stimmung erst einmal ein bisschen runter. Lassen wir die Gemüter sich so ein bisschen beruhigen, indem wir auf Gruppe F schauen, denn dort spielt Borussia Dortmund am Dienstag gegen Zenit St. Petersburg in St. Petersburg und Kim, du hast mir im Vorlauf von einem sehr interessanten Plan erzählt, den Borussia Mönchengladbach äh, sei schon, wir haben jetzt so viel über Gladbach geredet, jetzt jetzt kann ich gar nichts anderes mehr sagen. Nein, du hast mir von einem sehr interessanten Plan erzählt, den Borussia Dortmund ausgearbeitet hat, um das Corona-Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten.
1: Genau, das habe ich auf jeden Fall vorhin in der Recherche, habe ich das rausbekommen. Und zwar, St. Petersburg ist ein Corona-Hotspot, aber jetzt alle Fußballfans und alle Stadionbegeisterten bitte ganz fest festhalten und nicht umfallen. Zu diesem Spiel werden etwa 20.000 Zuschauer erwartet und das, obwohl auch dort in Russland die Lage, die Corona-Lage nicht besser ist als bei uns. Naja, der BVB hält sich aber trotzdem an die Regeln, mit der man seit Anbeginn der Coronavirus Pandemie arbeitet. Und zwar hat man sich für dieses Spiel jetzt in St. Petersburg einen ja so einen kleinen Plan Ausgearbeitet. Der heißt wie folgt, Flughafen, Hotel, Spiel, Flughafen. So heißt der Plan für die 34 Stunden in Russland. Und um das nochmal näher zu erklären, ist es quasi also wie folgt. Man trainiert in Deutschland, man fliegt dann jetzt so, heute ist Montag, wo wir das zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist jetzt ein Montag. Und da fliegen die dann jetzt, entweder sind sie jetzt von einer Stunde losgeflogen oder fliegen jetzt demnächst irgendwann drüber. Und ist dann im Hotel, dann ist dann morgen das Spiel und dann ist dann... Wieder geht's wieder zurück zum Flughafen und dann ab nach Hause. Also man verbringt ganze 34 Stunden in Russland. Keine Sekunde mehr und wahrscheinlich auch keine Sekunde weniger. Denn eigentlich ist es ja üblich, dass man erst am Folgetag, quasi dann an dem am Mittwoch würde man dann erst zurückfliegen. Man fliegt jetzt aber, die Dortmunder eher gesagt, fliegen am selben Abend noch
0: zurück. ja, das ist ja wirklich... Eine, ja, eine, boah, eine sehr durchgetaktete Reise, die Borussia Dortmund da vor sich hat. Und wir haben ja schon mal nachgerechnet. Also auch für Borussia Dortmund geht es ja an diesem letzten Gruppenspieltag doch noch darum, ob man als Tabellenführer ins Achtelfinale kommt und dann eine, einen ja, vermeintlich leichteren Gegner zieht oder ob man als Tabellenzweiter ins Achtelfinale einzieht und dann einen vermeintlich schwereren oder schwierigeren Gegner bekommt. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen. Also wir beide sind ja der Meinung, mittlerweile ist der Fußball in Europa halt so weit und alle Teams in der Champions League, die weiterkommen, so stark. Das sind ja eigentlich jedes Jahr die gleichen, dass man da keinen ja, leichteren oder schwierigeren Gegner mehr kriegen oder ziehen kann. Also es sind ja eigentlich immer oder fast immer 50-50-Spiele, die dann am Ende dabei rauskommen. Ja,
1: ja. Du hast es ganz richtig gesagt, man, also ganz klar in Dortmund ist das Ziel der Gruppensieg und man hat sich zwar schon für die nächste Runde qualifiziert, aber wie du schon selber gesagt hast, die möchten die den Tabellenplatz 1 fix machen, einfach auch um einen kleinen Vorteil für die Auslosung des Achtelfinales zu haben und Lucien Favre selbst weiß aber auch, dass das nicht immer eine Garantie für ein einfaches Los ist, so wie du das schon richtig gesagt hast. Und er hat auch gesagt, beziehungsweise Lucien Favre hat das ganz richtig argumentiert, er hat gesagt, Zitat, das dachten wir vor zwei Jahren auch. Damals haben wir dann trotzdem einen schweren Gegner bekommen. Damals bekam man dann im Achtelfinale Tottenham, gegen den man dann später auch verlor und Tottenham kam später ins Finale. Und nochmal zum Verständnis, also damit wir hier alle wissen, worum es geht. Der BVB führt die Gruppe mit 10 Punkten an. Und danach kommt Lazio Rom mit 9 auf dem zweiten Platz. Und auf dem Euroleague-Platz der Gruppe 11 steht somit Brügge mit sieben Punkten. Also eigentlich, da macht's B der BVB gegen Lazio, die machen es unter sich aus. Und der Rest ist halt dann einfach nur noch da. Und Zenit wird sich halt sehr wahrscheinlich aus... oder mit ziemlicher Sicherheit eher gesagt, mit nur einem Punkt aus dem internationalen Fußball erstmal verabschieden und dann mal schauen, vielleicht nächstes Jahr sein Glück nochmal probieren. Und ich glaube, was auch ziemlich herausstrach bei der, bei der Recherche war diese Siegprämie in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Ich weiß nicht, warum sie gerade für den BVB so unfassbar wichtig ist, aber in Zusammenhang mit dem BVB wurde sie doch dann recht häufig erwähnt. Ja. Also, im Endeffekt kann man einfach sagen, dass man sich nicht sicher sein kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass man gegen Zenit den einen oder anderen Punkt mitnehmen wird. Da besteht für mich eigentlich gar kein Zweifel. Und ja, ich weiß nicht. Also. Ich finde es halt schwierig, wenn man halt jetzt, wenn man sich das letzte Spiel anschaut gegen Frankfurt, wenn man da dann halt sagt, hey, ja, heute war ein 1-1 in Ordnung. Das stimmt. Aber auch nur, wenn man halt wirklich auf die auf die Champions League halt schaut. Wenn man sagt, hey, die Champions League ist unser Ziel, das ist alles, was wir wollen, dann gebe ich dem Recht. Ansonsten weiß ich halt nicht ganz, ob wo, in welche Richtung man dahin möchte. Also man sollte da halt dann auch ranziehen und gegen Frankfurt ein 1-1 ist in diesen Tagen vielleicht okay oder in Ordnung. Aber wenn die Champions League mal nicht ist, ist sowas nicht in Ordnung. Und daran sollte man halt auch denken. Und die Champions League ist ja ein ganz anderer Wettbewerb als die Bundesliga. Aber was denkst du denn darüber?
0: Ja, Die Champions League ist definitiv ein komplett anderer Wettbewerb als die Bundesliga. Und ich glaube, selbst wenn jetzt die Dortmunder Spieler und auch der Trainer sagen, ein 1 zu 1 gegen Frankfurt, das war in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung für einen Club. Der sich selbst die Meisterschaft jetzt als Ziel ausgeschrieben hat und endlich mal wieder zeigen will, wir stehen da ganz oben an der Spitze des deutschen Fußballs. Was ich jetzt auch in der Champions League kritisch sehe, wenn man sich das weitere Geschehen mal anschaut, ist natürlich, wie wir es in der Bundesliga am Wochenende gesehen haben, das Fehlen von Erling Haaland. Man hat gesehen, vorne fehlt dieser Fixpunkt. Ein Yusufa Mokoko, der wurde eingewechselt, aber trotzdem war zu erkennen, der ist mit seinen 16 Jahren noch nicht dieser Fixpunkt, der Anspieler, also der wird, der ja der Erling Haaland ist. Also er wird angespielt, aber er kann den Ball halt noch nicht so festmachen wie ein Haaland. Er kennt das Spielsystem noch nicht so wie ein Haaland. Er hat halt noch nicht diese Torquote erreicht wie ein Haaland, die ja fast schon an Gerd Müller ranreicht. Und deshalb sehe ich das Ganze kritisch, wen Lucien Favre statt Erling Haaland aufs Spielfeld lässt. Denn zum Beispiel Marco Reus oder so, den hat er am Wochenende komplett ignoriert und als Kapitän 90 Minuten lang auf der Bank zu sitzen, ist für mich ein klares Zeichen des Trainers, dass der nicht so wirklich, entweder nicht auf einen setzt, nicht hundertprozentig von einem überzeugt ist oder vielleicht überrascht Lucien Favre uns ja jetzt auch alle und hat das nur gemacht, um Marco Reus für die Champions League gesund zu halten und fit zu halten und dass er ihn jetzt bei vollen Kräften spielen lässt.
1: Genau das wollte ich eigentlich auch nochmal einwerfen. Wir hatten ja neulich über die Belastungssteuerung gesprochen und dass man da jetzt einfach mal ein bisschen ranziehen muss und so und dass man da ein bisschen aufpassen müsste etc. Und da glaube ich, dass es auf jeden Fall so ein bisschen Taktik war, dass man jetzt einen Reus und einen Hazard nicht wirklich gebracht hat, einfach auch um ihn da, um die beiden dahingehend einfach nochmal so ein bisschen zu sichern und ähm kein Risiko einzugehen. Und somit hat man da halt wahrscheinlich dann endlich mal auf die Belastungsschwerung geachtet.
0: Na, endlich mal. Endlich mal einer, der darauf achtet, wenn man ihn kritisiert vorher, ne? Ja, was gibt's eigentlich zu dieser Partie noch zu sagen? Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg. Hm. Es ist jetzt nicht das klanghafte Duell wie Gladbach gegen Real, ne? Das muss man ja, muss man ja so sagen. Das ist ja ganz klar zu erkennen. Aber trotzdem könnte das irgendwie auf dem Weg zum Gruppensieg ein Stolperstein werden?
1: Ähm, ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass es ein Stolperstein werden wird. Ich kann mir vorstellen, dass aber die anderen Mannschaften, also dass halt Lazio und Brügge da auf jeden Fall nochmal alles geben werden, um halt, dass wenigstens einer von beiden, also da wahrscheinlich dann Lazio, dass die auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein bisschen ranziehen und da halt probieren werden, irgendwie. Irgendwas fix zu machen. Wenn sich Lysian Favre nicht komplett blöd anstellt, oder beziehungsweise die Spieler nicht komplett blöd anstellen, dann sehe ich da auf jeden Fall absolut gar, keine, gar kein Problem. Wenn man aber auch so spielt, äh, wie in der zweiten Halbzeit am Samstag. Weil ich habe mir jetzt das, also ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich habe mir die Bundesliga-Konferenz nicht angeschaut, aber dafür dann die Highlights vorhin. Und dementsprechend hatte ich den Eindruck, dass in der zweiten Halbzeit es dann besonders gut lief. Und wenn man genauso spielt wie am Samstag in Frankfurt, dann wird das in den Champions League auf jeden Fall auch was. Und dann hat man den Gruppensieg auf jeden Fall. Ja, okay,
0: man hat den Gruppensieg auf jeden Fall. Dann frage ich dich doch einfach mal, was tippst du denn? Wie hoch, wenn ich das jetzt so aus deinen Aussagen entnehme, ne? ähm, wie hoch wird Borussia Dortmund gewinnen?
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich rechne jetzt nicht unbedingt dass damit, das Zenit jetzt so aufspielen wird und so zurückkommt wie, keine Ahnung, mir fällt kein guter Vergleich ein. Aber ich tippe auf jeden Fall ein 3-0 für den BVB.
0: Ich glaube tatsächlich, das geht auch bei mir in ähnliche Regionen. Zenit St. Petersburg, wenn man sich die Bilanz anschaut, die die Russen haben, ein unentschieden, vier Niederlagen, gerade mal drei Tore geschossen, elf Gegentore kassiert in fünf Spielen, das spricht alles für Borussia Dortmund und dieser Angriff, den Borussia Dortmund auch ein, ohne ein Erling Haaland mit einem Jadon Sancho hat, mit einem Torgan Hazard, der jetzt wieder fit ist, mit einem, ja okay, wenn Marco Reus spielt, Marco Reus, ein Hesufa Mokoku okay, dem geben wir Zeit, ne, wollen wir ja selbst den Hype nicht zu hoch hängen, Julian Brandt ist einfach starken. Witzel kann man aus der Distanz einen reinhauen. Delaney, Chan, das sind beides Typen, die den Körper reinstellen, die dann halt wirklich mal zeigen, wo es lang geht. Also ich glaube auch, Borussia Dortmund wird da keine Probleme haben und mit 3 zu 0 gewinnen. Schön, dass wir uns da so einig sind mit diesem, diesem Tipp. Und kommen wir damit zu unserer letzten und eigentlich spannendsten und offensten Gruppe, die es im ganzen Wettbewerb noch gibt. Nämlich der Gruppe H. Und hier haben wir drei Mannschaften, die alle neun Punkte haben, bei denen es bei allen davon abhängt, was passiert im anderen Spiel, welchen Tabellenplatz sie am Ende belegen.
1: Das ist die Gruppe, die einem am allermeisten Kopfschmerzen bereitet.
0: Ja, Kopfschmerzen, weil es kompliziert ist oder weil es so toll ist, wie, echt man muss ja sagen, geil ist, wie eng das ist, was für klasse Spiele man da gesehen hat oder was für Mannschaften da teilnehmen. Das sind ja Namen Manchester United, Paris Saint-Germain, RB Leipzig. Das ist die obere Kategorie des Fußballs. Und das sind alles Mannschaften, also eigentlich möchte man die alle irgendwie in der K.O.-Runde sehen. Also eigentlich alle, wie letztes Jahr, gerne äh, weiterlassen und dann äh, spielen die da weiter. Also das macht ja Spaß, das, das zu schauen. Und diese spannende Konstellation, die ermöglicht, Einige Rechenspiele. Und ich hoffe mal, soll ich das mal machen?
1: Nee, nee, ich kann das ruhig machen. Ich kann das ruhig machen.
0: Okay, also also ich sage schon mal an alle Zuhörer da draußen, ich hoffe, ihr kommt mit. Denn das ist hier jetzt wirklich spannend, was da alles möglich ist.
1: Ja, also ich hoffe wirklich, ihr kommt mit. Und ich hoffe, wir haben auch den vierten Teilnehmer dieser Gruppe nicht vergessen. Das ist nämlich Istanbul Bashaksche hier. Und sie sind zwar in einer ziemlich spannenden Gruppe, aber gefühlt nehmen die ja auch Kaum, also gar nicht mehr teil. Also sie sind da.
0: Könnten aber trotzdem das Zünglein an der Waage sein. Denn im, am allerersten Spieltag hat man gegen Manchester United gewonnen. Und wenn Istanbul in der Lage ist, Manchester zu schlagen, dann ist Istanbul und Leipzig zu ärgern, zumindest zu ärgern ne, in dem, im letzten Spiel. Dann ist Istanbul auch dazu in der Lage, Paris zu schlagen zu ärgern. Ja. Also die Punkteausbeute ist schlechter, als sie gespielt haben.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Istanbul ist so gefühlt. Ja, ja, sie sind halt da. Ne. Aber wir kommen jetzt mal zu unseren deutschen Teilnehmern. Also zu RB Leipzig. Das ist, wenn wir haben ja jetzt gerade schon unsere Rechnung gemacht und das war ja vorhin war das ja. Also es stand jetzt ist es ja ja drei von vier wären weiter. So und uns würde natürlich auch freuen, wenn vier von vier Deutschen weiter wären. Das das wäre natürlich ganz toll. Und jetzt hat der Kicker oder auch wir haben vorhin mal ein bisschen geguckt und vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Mal schauen, ähm, wer, wieso und in welchem Falle denn eventuell weiterkommen würde. So, Christopher hat es schon ganz richtig gesagt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, weil es ist ein bisschen komplizierter. Also... RB Leipzig kommt ins Achtelfinale bei einem Sieg gegen Manchester United oder einem Unentschieden, wenn PSG gegen Istanbul verlieren sollte. Das empfinde ich, aber wahrscheinlich auch du, als ziemlich unwahrscheinlich.
0: Ja, einfach um das mal durchzurechnen. Wenn Leipzig gewinnt, hat man zwölf Punkte, ist Gruppenerster, dann Paris, was war Paris gegen Istanbul verliert? Genau. Hat Paris neun Punkte, United hat neun Punkte, United wäre Gruppenzweiter und Paris wäre Gruppen Gruppendritter.
1: Genau, und, ja.
0: Genau, das war das andere?
1: Das andere war, unentschieden war das andere.
0: Okay, sollte man unentschieden spielen, haben sowohl Leipzig als auch United 10 Punkte auf dem Konto. Le äh, United wäre Gruppenerster, Leipzig Gruppenzweiter und Paris wieder auf dem Dritten, wenn man nicht gewinnen sollte gegen Istanbul. Äh, heißt aber, nicht gewinnen heißt man muss Paris muss verlieren denn sollte Paris gew ach nee kommst du da noch zu
1: nee ja da komme ich noch zu okay. da komme ich noch okay, zu okay 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 der Christoph hat's ja schon perfekt erklärt deswegen hat das team von Julian Nagelsmann eigentlich nur die möglichkeit des siegs um eine runde weiterzukommen denn RB...
0: Um safe, um sicher eine Runde weiter zu sein.
1: Genau, also wenn, wenn man wirklich so total auf Nummer sicher gehen will, also wirklich dieses hundertprozentige haben will, dann gibt es nur die Möglichkeit des Siegs. So. Denn RB Leipzig wird Gruppensieger, wenn sie gegen Manchester United gewinnen und PSG eben Istanbul verliert. RB wird Zweiter, wenn man gegen Man United gewinnt, und PSG auch gegen Istanbul gewinnt. Oder bei einem Unentschieden gegen Man United und wenn PSG verliert. So, und Gruppendritter wird man dann...
0: Genau, wenn man das... Moment, einmal kurz, wenn man sich einfach nur für den Zuhörer, ne, damit ihr euch da draußen das vorstellen könnt, sollten Leipzig und Paris gewinnen. Haben beide Mannschaften zwölf Punkte auf dem Konto. Paris wäre vor Leipzig, weil man das bessere Torverhältnis hat im Endeffekt. Weil das eine Auswärtstor, das man geschossen hat bei der 2 zu 1 Niederlage, da reicht. So, dann wäre United dritter. Istanbul ist in allen Szenarien vierter.
1: Gruppendritter wird man, wenn man gegen Man United unentschieden spielt und PSG gewinnt. Oder die einfachste Möglichkeit, wenn man gegen Man United verliert. Ja, es ist ziemlich viel... Mathematik Und ich hoffe, ihr seid da draußen auch mitgekommen. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, da war ich auch. Also da hat sich bei mir auch erstmal alles gedreht. Ähm, Spaß beiseite. Aber wir haben uns ja in der letzten Folge auch mal gefragt, ob das Team von Julian Nagelsmann nicht auf zu vielen Partys tanzen will. Da war für uns das Spiel gegen den Titelverteidiger FC Bayern München ja ziemlich wichtig. Und da konnten wir ja sehen, inwiefern diese Doppelbelastung für die Leipziger, ob das denen schadet oder ob das denen eher zugutekommt. Und Christopher, erzähl du mal, was ist denn dein Fazit zu dem, bevor ich dann mein Fazit daraus ziehe?
0: Mein Fazit zu einem Spiel, das ich zugegebenermaßen nicht live, sondern nachts um halb zwei gesehen habe, weil ich den Tag, weil ich den Tag über noch.
1: Und ich durfte nicht spoilern.
0: arbeiten musste, beziehungsweise ein bisschen was gemacht habe, sporttechnisch, arbeitstechnisch. Trotzdem habe ich ein Spiel gesehen, in dem Leipzig keinerlei Ermüdungserscheinungen gezeigt hat. Man hat gezeigt, was ich toll finde, dass man dem FC Bayern München jetzt auch endlich mal spielerisch gefährlich werden kann. Es ist nicht nur noch dieses ewige, wir erobern den Ball und Hauptsache dann geht's schnell nach vorne und spielerisch ist egal, wir bolzen den einfach lang auf Timo Werner. Es ist nicht mehr so und das finde ich toll, denn da hat man gesehen, der FC Bayern München bekommt in dieser Saison und in dieser Phase gerade das wird sich vielleicht besti und bestimmt auch noch stabilisieren. Äh, Probleme, wenn er auf Mannschaften trifft, die spielerisch mithalten können und die dem FC Bayern München gefährlich werden können. Das Hamburger Abendblatt hatte das heute schön tituliert, dass die Leipziger am Thron gewackelt haben. Ich sag dazu ganz schön, sie haben gewackelt und wer fleißig, und wenn jemand fleißig irgendwo dran wackelt, dann fällt da mal was runter oder rutscht mal was runter und ich glaube tatsächlich, der FC Bayern München, der muss ganz schön aufpassen, dass Leipzig nicht überholt. Für mich die Entdeckung des Leipziger Spiels, Justin Kleuwert. Bisher immer gekommen als Einwechselspieler, wurde auch geholt, dem wurde klar gesagt, du wirst hier nicht erste Wahl sein, du wirst hier nicht direkt als Stammspieler spielen. Hat der hingenommen, hat der professionell hingenommen, hat seine Einsatzzeiten gekriegt, seine kurzen und jetzt hat er mal von Anfang an gespielt und was soll ich sagen, direkt mit dem Tor zum 2 zu 2 war praktisch wieder aus dem Nichts, auch so ein Blitzstart von Leipzig äh, nach dem 2-1-Rückstand gegen, gegen München und Justin Kleubert hat meiner Meinung nach ein Riesenspiel da auf der rechten Seite gemacht war Aktivposten, hat tolle Flanken geschlagen, war immer wieder gefährlich vorne und die Bayern wussten eigentlich gar nicht wie sie den kontrollieren sollen und das ganze Leipziger Team hat einfach richtig, richtig gut funktioniert, also die von uns prognostizierte Ermüdungserscheinung, die ist zumindest in diesem Spiel noch nicht aufgetreten. Wir haben uns natürlich mal angeschaut wer bei United und bei Leipzig in diesem Spiel fehlen wird. Und das ist gar nicht mal so uninteressant. Ich würde mal für mich jetzt sagen, ich mache die Spieler, die bei United fehlen, Kim, und du regelst dann alles, was Leipzig angeht, und dann kannst du auch noch dein Fazit zum Bayern-Spiel abgeben. Nicht, dass ich dich hier noch davon abhalte, das wäre ja wär sehr unangenehm tatsächlich, wenn hinterher, wenn hinterher dann kommt, ich hey, lass mich gar nicht ausreden lassen. Doch, keine Angst, ich habe das nicht vergessen. Ganz Wichtige Ausfälle hat United im Sturm zu beklagen, denn Edison Cavani und Anthony Martial werden nicht spielen können. Die werden nicht nach Leipzig mitreisen, sind beide verletzt, haben sich beide im Ligaspiel am Wochenende Blessuren zugezogen und vor allem der Ausfall von Cavani vorne als Stoßstürmer, der tut richtig weh. Martial auf dem Flügel immer Unruhe herrt, aber ich würde tatsächlich sagen, Cavani, der schwerwiegendere Ausfall und ich glaube, für die Leipziger Defensive ist das definitiv eine Entlastung. Das Addison Cavani nicht mit dabei ist. So, jetzt bin ich durch mit meiner Einschätzung zum Topspiel und mit meinem Blick auf die Verletztenliste bei Man United. Und Kim, jetzt bist du dran. Jetzt gerne dein Fazit zum Topspiel und einmal, wer bei Leipzig nicht mit von der Partie sein wird.
1: Also, ich finde auch, dass Leipzig, dass der FC Bayern München, jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel hatte. Ja, es lief jetzt nicht unbedingt so, wie man es aus Münchner Sicht wahrscheinlich gewollt hätte.
0: Vorne Hui, hinten Pfui.
1: Ja, genau. So ungefähr. Ich fand aber trotzdem, dass einer, also einer, den der für mich als wirklich ein Spieler, sich immer mehr als ein Spieler herauskristallisiert, der mir immer mehr Spaß macht, ein Jamal Musiala. Also ich finde es super, wie er sich da in die Gruppe integriert, wie er das Spiel der Münchner auch unter anderem mit beeinflussen kann und so, aber das hatten wir ja vorhin schon besprochen. Aber aus Leipziger Sicht fand ich das Spiel eigentlich auch echt ordentlich. Also man hat sich da wirklich nichts nehmen lassen. Also es war... Wirklich gut.
0: Und auch nicht beeindrucken lassen von der Münchner Führung. Ne? Nicht vom Ausgleich Nö, und nicht von der Münchner Führung. das sind ja zwei Tore direkt hintereinander gewesen.
1: Absolut. Also man hat da wirklich mithalten können. Und es hat auch, hat auch Spaß gemacht. Also es war zwischendurch halt schon so, dass ich mir dachte, ach du Heilige, was ist denn hier los? Wo kommt das auf einmal her? Und es war wirklich anständig. Also ich habe es wirklich, wie gesagt, ganz anders erwartet, auch hier. Aber ich bin auch hier positiv überrascht worden und fand das anständig. Wer mich besonders beeindruckt hat, das war nicht dein Justin Kläuwert, das war hier der kleine Kollege oder was heißt klein, er ist jetzt ja ziemlich groß, der Junge, der ein guter Kumpel von Erling Haaland, den hatte ich ja bis dann gar nicht auf dem Schirm, der wie hieß er? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Sörlot.
0: Alexander Sörloth, Genau. Der, der erst als Einwechselspieler reinkam?
1: Ja, das fand ich. Also als es dann hieß, ja, äh, ein Freund des Erling Haaland's, da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Wo kommt der jetzt her? Und er hat mich, um ehrlich zu sein, ziemlich beeindruckt. Also das fand ich interessant und das hat auch Lust auf mehr gemacht. Also da hatte ich dann noch wirklich, wollte ich dann wirklich gucken, was macht er denn jetzt noch in Zukunft? Also wie wird es jetzt mit ihm weitergehen? Und das fand ich sehr, sehr interessant für für mich selbst und ähm, hatte dann auch den Eindruck, dass der sich, also er weiß auf jeden Fall, was er kann und dass er auch ziemlich gut, dass er ziemlich gut ist, dass, dass, dass äh, den Eindruck hatte ich schon und ähm, ja, ich weiß nicht, ob Erling Halland nur Freunde hat, die extrem gut Fußball spielen können, wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch an ihn und an seine, seine Freundestruppe da, ich weiß nicht, was sie zum Frühstück gefüttert bekommen haben in der Jugend, aber es muss gut gewesen sein, aber wir schauen jetzt einfach mal auf die Verletzten von RB Leipzig, denn da sind auch schon ein paar, die, ja, könnte schwierig werden. Man muss mit einem Ausfall von Henrichs, Klostermann und Leimer verletzungsbedingt klarkommen, aber auch Upamecano ist nicht dabei. Er ist nicht dabei, weil er drei gelbe Karten bekommen hat und deswegen ist er jetzt gesperrt. Alle anderen sind verletzungsbedingt, wie gesagt, nicht dabei. Ja, es ist ein bisschen Pomicano, Ich glaube, der Ausfall wiegt am schwersten. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, dass, dass er auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr helfen könnte und auch würde. Ich habe mir aber auch mal eine voraussichtliche Aufstellung der Leipziger angeschaut. Diese wäre dann ähm, hinten im Tor Gulashi dann Orban Konate Halstenberg Mukiele ähm, Haidara Sabitzer Angelino dann Dani Olmo, Forsberg und dann vorne Paulsen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Spiel großartig noch sagen soll. Was mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet oder wo ich mir ein bisschen Sorgen mache und was mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, ist das 5 zu 0 gegen Manchester, was man da, wo man da verloren hat. Und das Problem damals war für mich ganz klar, man stand zu hoch und hat Manchester einfach immer mehr Räume finden lassen. Diese Räume hat man dann auch genutzt und hat dann irgendwann die Leipziger so aus dem Konzept gespielt bekommen, dass gefühlt am Ende alles gelang. Und auch wenn es mir schwerfällt zu sagen, ist das hier ein Endspiel, also es ist hier wirklich Do or Die oder ja... Also entweder du machst oder du bist komplett raus. Fehler machen gilt jetzt nicht mehr. Ein Fehler, eine Unkonzentriertheit und der Drops ist so etwas von gelutscht. Also da ist wirklich gar nichts mehr zu holen. Volle Konzentration, denn hier geht es jetzt einfach nur noch um alles.
0: Ja, finde ich spannend, dass du ausgerechnet ein Alexander Sörlot als die Entdeckung bei Leipzig siehst. Obwohl der ja bisher erst ein Tor geschossen hat für die roten Bullen. Wow, wir haben es beide gesagt, Leipzig hat sich nicht versteckt, Leipzig hat klar seinen Anspruch in der Bundesliga untermauert und jetzt geht es gegen die Mannschaft, gegen die man im Hinspiel mit 5 zu 0 verloren hat. Das war eine Niederlage, die war deutlich zu hoch ausgefallen, also klar verdient hoch ausgefallen, aber... Aus Leipziger Sicht war das ja ein absoluter Chaos- und Grauenstag im Old Trafford. Jetzt trifft man zu Hause auf Man United. Und ich muss sagen, nach der Vorstellung, die man am Samstag gegen den FC Bayern München gezeigt hat, da ist man definitiv in der Lage, auch United zu ärgern, ein richtig hartes Spiel zu bieten und am Ende meiner Meinung nach vielleicht sogar mit einem Sieg rauszugehen. Also gegen Paris, da hat man ja auch schon zu einmal im Hinspiel zurückgelegen, ist zurückgekommen und hat gewonnen. Also ein Rückstand ist meiner Meinung nach kein Kriterium dafür, dass man RB in dieser Partie abschreiben sollte.
1: Ja, das kann ich durchaus verstehen, aber ich glaube halt, dass das auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass das halt auch wieder so ein bisschen, ja, dass dasselbe eventuell wieder passieren könnte. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann mir, ich würde es mir nicht wünschen, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass Manchester United wieder irgendeine Lücke finden wird, die dann einfach Leipzig wieder so unfassbar aus dem Konzept bringt, dass man da dann wieder sich einfach, also man man lässt sich um die Ecke spielen quasi. Also man wird dann halt einfach so, dieses dieses diese Lücke wird man so akribisch ausnutzen, dass da... Leipzig gefühlt nichts mehr machen können, kann. Also ich würde es mir nicht wünschen, aber wenn das wieder so passiert, also wenn man, man lückenhaft spielen wird, was vorkommen könnte, dann, ja, aber ich wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist ja keiner mehr frisch und keiner mehr keiner ist mehr so, wie wir die Champions League letztes Jahr eigentlich gewohnt waren oder sonst wann. Also es ist eine ganz andere Zeit, ein ganz, anderes, ganz anderer Rhythmus und dementsprechend hat man Jetzt einfach aktuell diese Probleme. Und deswegen glaube ich halt, dass es auf jeden Fall ein bisschen anstrengender werden könnte. Aber ich weiß halt gerade nicht so richtig, ob ich eher Manchester United aber auch oder Leipzig dieses Spiel geben soll. Ich habe mir nämlich auch mal eine Statistik reingezogen. Mal wieder. Das Spiel ist demnach eigentlich. Ja, zum Teil relativ ausgeglichen, denn wenn man sich die letzten zehn Spiele bei der Mannschaften anschaut, da hat Leipzig fünf Siege eingefahren, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Aber Man United auf der anderen Seite hat sechs Siege, ein Unentschieden, aber auch drei Niederlagen. Ich weiß nicht, ob das so viel schon mal verrät von diesem Spiel jetzt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein sehr spannendes Spiel wird. Ja, doch. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal jetzt zu unseren Tipps. Wir haben ja heute schon lange genug geredet. Und dann sagen wir jetzt einfach mal, in welche Richtung das Ganze gehen wird aus unserer Sicht. Darf ich diesmal den Anfang machen, weil ich echt Bock darauf habe, dieses Spiel zu tippen?
1: Ja, bitte mach den Anfang, weil ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll.
0: <lacht> Na gut, dann hole ich für dich nochmal ein bisschen Zeit raus für deinen spontanen Tipp. Also wir haben ja mehr als genug vorgerechnet, wie welche Konstellation alles bewirken würde, dass Leipzig weiterkommt. Und diese Spannung, die ist einfach zum Greifen nah bei dieser Partie. Und die Leipziger, ich glaube, die haben richtig, richtig Bock darauf. Also selbst ein Thomas Müller, der hat ja den hat ja RB noch nach dem Spiel viel Glück gewünscht, als man sich auf dem Platz nochmal unterhalten hat. Äh, natürlich ist aus der Sicht des deutschen Fußballs immer toll, wenn alle Mannschaften weiterkommen in der Champions League. Und du hast gesagt, United könnte wie im Hinspiel schon diese Lücke bei Leipzig sich sehen. Da fehlt ein Upamecano mit seiner Gelbsperre leider deutlich. Also in der Abwehr wird definitiv ein, eine klare Schwächung zu sehen sein ohne Upamecano. Das wird United, glaube ich, auch versuchen auszunutzen. Was Leipzig allerdings dann, ähnlich wie Gladbach, zugutekommt, man hat diese Underdog-Rolle. Ne? Man hat ja das Hinspiel schon 5-0 verloren. Eigentlich geht dann jeder davon aus, hey, die Leipziger, die machen das eh nicht. Aber Leipzig hat mir am Samstag gezeigt, wie ich schon jetzt echt viel und oft gesagt habe, dass man mit den Großen mithalten kann. Letzte Champions-League-Saison lief es richtig gut. Jetzt lief es richtig gut gegen den FC Bayern München. Gegen Paris lief es im Hinspiel richtig gut. Im Rückspiel war man eigentlich auch besser. Da hat Paris ja auch nichts mehr gemacht, nachdem man da 1-0 geführt hat. Und ich glaube... Und hoffe tatsächlich, dass Leipzig gegen United gewinnt. Wie hoch ist jetzt die Frage? Nachdem ich weiß, dass bei Leipzig Upamecano fehlt, aber bei United gleichzeitig Cavani und Martial das nicht ausnutzen können, Und man praktisch bei, äh, bei United mit einem Jesse Lingard oder einem Marcus Rashford dann da vorne aufgestellt ist, ja, sind gute Stürmer, sind gute Spieler, aber finde ich dann tatsächlich für die RB-Abwehr relativ gut zu verteidigen. Das sind nicht die, die sich wie ein Martial einfach mal ganz schnell auf der Stelle drehen oder so und sich ganz flinken Haken schlagen. Also ein Rashford, super, super Talent, leider halt auch schon seit vielen Jahren super, super Talent, in meinen Augen. Aber ich glaube tatsächlich, RB Leipzig wird dieses Spiel gewinnen am Ende und damit weiterkommen. Ich sage, Leipzig gewinnt mit... Ich tue mich ich tu mich echt schwer. Ich tue mich echt schwer, was zu finden. Das geht mir so ähnlich wie dir.
1: Also wenn es dich beruhigt, ich habe immer noch keinen Tipp. Ich habe immer noch keine Idee.
0: Ah, was soll's. Ich sage das gleiche Ergebnis wie bei Borussia Mönchengladbach. 2 zu 1 für Leipzig.
1: Du bist mutig. Nee, ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe es ja gerade gesagt. Irgendwie ist das so ein, das ist so ein Spiel. Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen für den deutschen Fußball, dass auch RB Leipzig weiterkommt. Aber ich habe halt absolut keine Ahnung, wie ich das einordnen soll. Also zum einen, das ist halt so eine richtige Mördergruppe, ne? Das ist so eine richtig, richtig, richtig böse Gruppe. Ach Mann, also ich glaube, ich. Ja, komm. Ich tippe, ich glaube, ich mache es genauso wie bei Borussia München-Gladbach. Entweder wir haben hier ein Unentschieden oder halt ein ganz knappen Sieg und nee, obwohl ich sehe kein, seh keinen knappen Sieg. Ich sehe, wenn dann sehe ich da ein deutliches, deutliches Ergebnis. Also ich glaube auf jeden Fall, oh, ich glaube dummerweise wirklich nicht an einen, an einen Sieg von RB Leipzig und das tut mir auch so unfassbar leid, aber es geht einfach gerade nicht. Ich, ich glaube, dass Manchester United das Spiel mit 2 zu 0 nach Hause bringen wird.
0: Ah, das wäre natürlich schade für die, für die deutschen Mannschaften, wenn das dann doch nicht alle schaffen am Ende. Ja, aber ich kann natürlich auch absolut verstehen, warum du dann sagst, dass United das ganze Ding machen wird. Ja, wir haben uns jetzt ja einiges äh, von der Seele geredet, ne? würde ich mal behaupten. Also wir haben ja jetzt schon über eine Stunde lang aufgenommen. Also es wird eine richtig tolle Sache, wenn es um das Zusammenfassen dieser Folge geht. Ja, also ich bin bereit. Der letzte Champions-League-Spieltag, der kann kommen. Allein die Partien von Gladbach und Leipzig machen für mich diesen, den Reiz dieses Spieltages aus. Und ihr da draußen, wir sind jetzt zu, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht bei 200. Abonnenten dieses Podcasts, aber ich bin mir ziemlich sicher, das werden wir jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen knacken und dann kommt in der nächsten Folge da natürlich ein großartiges Dankeschön, auch jetzt schon ein großartiges Dankeschön an euch raus und klar, wir sind immer offen für euch, für Feedback, für Meinungen, für alles, was das Herz begehrt. Also wir antworten auch gerne. Schreibt uns einfach bei Instagram unter verlängerung-fußball-podcast oder eine Mail an verlängerung-at-gmail.com und dann antworten wir auch. Definitiv, definitiv. Und davon lebt das ganze Jahr, wir sind eine Community, der Fußball ist nun mal für alle da und dann können wir uns perfekt darüber austauschen, Themenanregungen geben, was auch immer, aber auf jeden Fall miteinander in Kontakt sein. Und Kim, du hast ja auch nochmal, wie, ja, die letzten Folgen ja eigentlich, ich bringe dich ja immer in diese Situation rein.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Auch noch äh, die Info, wo man uns überall hören kann, wenn mal irgendjemand fragt, wo kann man die denn hören? die beiden, die da ihre Meinung so kundtun.
1: Ja, also zum einen möchte ich einmal kurz sagen, dass mir diese wirklich eigentlich als Champions-League-Sonderfolgen angedachten Folgen wirklich fehlen werden, wenn sie dann jetzt nicht mehr sind oder nicht mehr so regelmäßig oder nicht mehr so oft sind. Das wird... ja, werden wir uns irgendwie was anderes suchen müssen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wenn es euch gefällt, dann müssen wir mal gucken, was wir, wie wir jetzt weiter machen. Aber wir sind ja immer noch mindestens einmal in der Woche für euch da. Und das... Sind wir auf Audible, auf Spotify, Deezer, Audible, Amazon habe ich schon gesagt, Google Podcast, Podigé und ganz einfach, ach, iTunes habe ich auch vergessen, Apple Music, Apple Podcast, da sind wir auch vertreten. Zusammengefasst kann man einfach sagen, wir sind überall da zu hören wo es Podcasts gibt. Also ihr könnt auch gerne mal auf unserer Instagram-Seite mal nachschauen, in dem Sammellink, der da verlinkt ist. Da sind eigentlich so gut wie alle Podcasts von uns oder Streaming-Anbieter, die uns streamen, sind da aufgelistet. Dann könnt ihr gerne mal gucken, was ihr so findet. Oder einfach mal auf Google eingeben. Und dann kommen auch ganz viele tolle Folgen. Und ja. Wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr das, weiß ich nicht, eurem, dem Opa, Oma, Nachbarn, Postboten, keine Ahnung, dem Weihnachtsmann, erzählt's, wem ihr wollt. Dass, wir freuen uns über jeglichen Zuwachs und ja, wir haben ganz bald die 200 geknackt und auch eine ganz coole Überraschung für euch. Also, bleibt am Start, bleibt am Ball und dann werden wir ja sehen, wer oder wie wir denn so weitermachen mit euch.
0: Ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Es ist bald soweit, die 200, werden kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und ich freue mich sehr auf diesen Moment, wenn dann die Zahl vorne eine 2 hat und hinten zwei Nullen. Wow! Wir konnten selbst lange nicht glauben und jetzt ist dieser Moment endlich da. Ja, deshalb hoffe ich, oder hoffen wir, äh, dass ihr auch definitiv so wie wir jetzt heiß auf den Champions League Spieltag seid, dass ihr ein paar gute Fußballstunden mit den deutschen Mannschaften habt oder mit wem auch immer ihr es haltet. Wenn wir zu kurz kommen bei anderen, dann tut es uns leid, aber wir haben einfach so viele Themen, die wir besprechen können, einfach so viel Spannung gerade drin. Deshalb müssen wir abwägen und da stehen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig nun mal im Moment einfach an erster Stelle. Deshalb bis zur nächsten Folge. Macht es gut, bleibt gesund und dann hören wir uns wieder in der Verlängerung. Bis dahin, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.